0: Control tierra, el mayor tom, puede escucharnos mayor con Puede escucharnos mayor con al mayor tom. ¿Eh? Lo que acaban de escuchar. Es recreación de una jugada en la Liga Escandón En la cual El defensa la patea desde su área La pelota surca los aires El portero trata de pararla pero pierde la referencia La pelota termina entrando a la portería Y el portero Atrás de ella Lo que escuchan al final son las burlas de los espectadores El portero Soy yo Soy Tom y desde que recuerdo, nunca quise ser portero. Bueno, bueno. Cuando era chiquito, sí. Sí quería ser portero, la verdad. Pero eso era porque todos los niños queríamos ser el gato marín. El prototipo del guardameta omnipresente con poderes sobrehumanos. En la primera cascarita en la que me dieron un balonazo en la cara de Certé, Eso de ser arquero era para faquires, no para humanos. Entusiasta del fútbol. Quise jugar en campo pero mis amigos y compañeros de la escuela me tenían encasillado como el nerd del salón y me discriminaban y no me dejaban jugar o me dejaban jugar pero nunca me pasaban la pelota. <ríe> ok, no, no es cierto. La verdad es que yo era un tronco y lo sigo siendo, la verdad. Pobres de mis compañeros tratando de integrarme y yo de plano no daba, literalmente, pie con bola. Mi destino manifiesto, nerd, continuó hasta que a un amigo se le ocurrió la genial idea de participar en un campamento de primavera de un equipo de fútbol americano Luis estaba realmente loco y jugar fútbol americano a los 13 años sin siquiera conocer las reglas básicas del deporte era solo otra de sus locuras lo realmente extraño es que logró que toda la banda acudiera al primer entrenamiento de los ocho que comenzaron después de dos semanas solamente quedamos Luis y yo al final de la quinta semana yo fui el único que, que, que siguió entrenando ¿por qué me quedé? pues sencillamente porque el fútbol americano es muy nerd la verdad el fútbol americano es un deporte de diseño cada jugada está estudiada y no hay margen de interpretación la verdad es que no es para artistas es más bien para ingenieros un nerd de 13 años con problemas de obesidad podría querer aprovechar algo de disciplina y de orden no fue fácil de niño nadie me acostumbró a soportar el dolor físico. Tuve que aprender que algo de dolor no era necesariamente malo. Me enseñaron mucha disciplina y también algo que me marcó por años. El fútbol soccer es para losers. Es para la gente que no se prepara. Es para la gente que no quiere disciplina. Es más, eso no es fútbol. Y ya que lo juegan los panaderos, vamos a decirle pan Físicamente progresé mucho y fui adelgazando y pasé de tackle a la defensiva, y de ahí a free safety, y terminé de receptor. Tuve mis buenos años jugando, pero como las buenas novias, el fútbol americano es muy exigente. Intenté combinar mis estudios con el entrenamiento, y fallé miserablemente en ambos. Así que elegí mi pasión primaria y tuve que abandonar mi segunda pasión. Seguí odiando el panball, eso sí, y me burlaba de todos sus seguidores. Hasta un día en que un buen amigo me llevó arrastrando al estadio Azteca a un clásico Cruz Azul América. A al la cancha saltaron nueve jugadores de amarillo y luego otros dos, africanos, imponentes, implacables, de otro planeta. Finalmente su entrenador, un tipo millonarísimo que había dirigido los mejores clubes del mundo. Se notaba que al dueño de la América no le faltaban recursos para armar su equipo. Y luego salieron los azules, terrenales. Aztecas pero con un argentino infiltrado que desaparecía el balón entre sus botas y con un defensa chaparrito que parecía por todos lados. Partidazo. 1-1. Ahí caí redondito. Me hice hincha del azul. Pero el pan -ball me siguió pareciendo deporte de perdedores. Y lo que tiene que pasar, pasa. Entré al mercado laboral. Después de este encierro del COVID, me queda claro que soy un Godines de abolengo. Extraño el chisme de oficina, la escapada al cafecito, los viernes chilangos. Extraño hasta el olor agro de las tortillas recalentadas en microondas. Pero la institución que más extraño es el equipo de fútbol de la oficina. Y cuando digo institución, quiero decir institución. La dirección no solo paga uniformes, canchas y arbitrajes. Juntas importantes se suspenden por un partido, o de plano se le dan días libres a los jugadores para que se preparen para una final. Yo soy un introvertido, y no me causa ningún problema estar encerrado en esta cápsula por 6 meses sin contacto humano. Nunca entendí cómo lograron convencerme de ingresar al equipo. Yo juraba que por venir de un deporte superior al panball iba a ser un crack. Error. Era el mismo tronco que en la primaria pero con vicios adquiridos del fútbol americano que me llevaron a expulsiones por querer taclear a los contrarios. Juro que en todos los casos, yo solo buscaba el balón. La verdad, calentaba banca y solo me tocaba jugar los viernes en la tarde, cuando el viernes Chilango había dejado demasiadas víctimas entre mis compañeros. Jimmy, el de las copias, era el portero. En un partido contra la terrible Juventus, Jimmy sale por el balón y es bajado con un patadón a las costillas que lo deja tirado en el campo. El árbitro no se inmuta. Deja correr la jugada. Nos mete en el gol y nos quedamos sin arquero. Yo solito en la banca. Todos voltean a verme. Mientras sacan a Jimmy con, literalmente, los botines por delante, se acerca Julio el capitán y me dice Te vas a tener que rifar, Galán. Ya valió madres el pinche Jimmy. Nunca quise ser portero odio los balonazos en la cara pero la más mexicana de las actitudes salí de la banca y me rifé si alguien de otro país escucha esto en México rifarse es mucho más que comprometerte rifarse es sacrificarte por el bien común oh sí, vaya que me rifé estábamos logrando el empate contra la odiada lluve. último minuto mi capi Julio se barre justo fuera del área y se lleva de corbata al delantero Roja directa. Con el que se cuente tiro libre directo. Le dejo mi barrera al lado izquierdo y me estaciono a dos pasos del poste derecho. Silbatazo. Cañonazo. La escuchas escucha es que ni vi la pelota. Solo vi estrellitas. Mi vista del ojo derecho se nubló y no pude ver bien cómo terminaba la jugada. Pero recuerdo perfecto cuando la tribuna comenzó a gritar ¡Portero! 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 En un pésimo juego de palabras, mi titularidad en la portería del PSG llegó a costillas de Jimmy, el de las copias. Aprendí muchas cosas sobre la marcha, cómo poner a mis defensas, cómo ubicarme en la cancha, cómo hacer despejes. Aprendí a salir de manera que llevase yo ventaja sobre los delanteros para que, si alguien iba a salir con la costilla rota, ese fuera el delantero y no yo. Pero aprendí algo mucho más importante. Aprendí a observar. La portería es un trabajo con mucho tiempo libre. Es estresante no tomar parte de la acción allá adelante, teniendo además que estar al pendiente de una descolgada del rival. Pero te da mucho tiempo de observar la dinámica en la cancha, de ver cómo aflora la personalidad de cada uno de mis compañeros conforme avanza el encuentro, de cómo la tribuna cambia de bando y premia el esfuerzo y se burla de los malos. Incluso te da tiempo de analizar al árbitro, todo serio y solemne, pero con una cara de culo larguísima cuando siente que el encuentro se le sale de las manos. Y te da tiempo de analizarte a ti mismo, a tu lugar en la cancha y a tu significado durante esos 60 minutos. Algo que me costó trabajo percibir, pero que no solo cambió mi experiencia de juego sino mi actitud en la vida, es la brutal diferencia entre la percepción de ti mismo y la que otras personas tienen de ti. Los mayores elogios que he obtenido como arquero casi siempre han sido gracias a jugadas en las que no hice nada, más que estorbar al delantero o recibir pelotazos en la cara o en el pecho. Cuando me lanzo magistralmente y vuelo por los aires y hago el que, según yo, es un atajadón que ni me mochoa, nadie me dice nada. Mi esfuerzo se pierde en el fragor de la batalla. Y cuando tengo errores garrafales como el del principio del episodio, es probable que escuche abucheos, pero a la gente se lo olvida en dos jugadas más. Entonces... Dejé de agobiarme por mis errores Dejé de preocuparme por lo que pensaran los demás Y disfruté más el juego Mucho más Comienzas a entender que no eres el centro del universo Y que solo eres una pieza más Y que los demás están más preocupados por su propia imagen Que por la tuya Este pensamiento es principalmente útil en los tiros penales El delantero está preocupado por no fallarla Yo, la verdad, ya ni me preocupo por si la paro o no lo que para mí es la suerte, para el delantero es cuestión de honor. ya se voy por la vida. Cada vez tomo las cosas menos en serio. Si alguien me quiere joder, el problema es de él o de ella. Yo solo soy el arquero esperando a que el árbitro dé el silbatazo antes del cobro del penal. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona, todo junto.